0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wie kannst du deinen Kopf zurechtdrücken? Also die Frage, vielleicht kennst du diese Redensart, jemanden Kopf zurechtdrücken. Das meint am Ende jemanden zur Vernunft bringen oder jemanden auf den Boden der Tatsachen zurückholen, jemanden wieder aufs richtige Gleis bringen. Und ähm, Eltern sagen das sehr, sehr gerne zu ihren Kindern. Ich glaube, ich muss mal wieder einen Kopf zurechtdrücken. Aber es gibt Momente in deinem in Leben, da ist es nicht dran, jemand anderen den Kopf zurechtzurücken, sondern es sind diese Momente, wo die vielleicht... Ähm, Ereignisse überrollen, Umstände überrollen und da ist es dran, dass du in der Lage bist, deinen eigenen Kopf zurecht zu rücken. Weil dann ist es tatsächlich so, manchmal passieren Dinge in unserem Alltag und es ist entscheidend, wie du und ich darauf reagieren. Ich habe hab, hab eine Woche, in der Woche habe ich eine Geschichte gelesen. Und ähm, die mich unglaublich bewegt hat. Und zwar von einem Pastor im 17. Jahrhundert, Pastor Martin Ringard. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, so sieht er aus. Also wenn René und ich äh, im 17. Jahrhundert gepredigt hätten, hätten wir ungefähr so ausgesehen. Ja, ist schon, ist schon sexy, okay? Ich habe eine Challenge für Social Media Team, okay? Wenn ihr es hinbekommt ein realistisches Bild von René oder mir, in diesem Style zu machen, gebe ich in Kasten Club Mate aus, okay? Finn, Challenge accepted? <lacht> Challenge accepted, ja, ich, ich, ich freue mich schon drauf. Jedenfalls, das war Pastor Martin Rinkert und er hatte eine relativ große Kirche und er lebte den 30-jährigen Krieg. Wenn er nicht weiß... Weil der Dreisierige Krieg war, war ungefähr 1630 rum. Und in dem Jahr 1636 wird berichtet, dass Pastor Martin Ringard in diesem Jahr 5000 Gemeindemitglieder begraben musste. 5000. Das bedeutet, er musste pro Tag in etwa 15 Menschen beerdigen. Das ist, das, das ist eine, eine, eine Welt, die fernab von unserer heute ist, oder? Pastor Martin Ringer der erlebte Krieg, er erlebte Tod, er erlebte wirtschaftlichen Zusammenbruch und er erlebte tatsächlich, wie seine gesamte Gemeinde verwüstete. Und trotz dieser dunklen Zeit, trotz dieser Angstschreie, die er in seinem Ohr hatte, setzte er sich eines Tages hin und schrieb ein Dankgebet für seine Kinder, was er jeden Tag mit seinen Kindern zu den Mahlzeiten sprach. Und ich habe dir das mal mitgebracht. Der Mann, der in diesem einen Jahr 5000 Menschen beerdigen musste, schrieb, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der unseren Leib und Seele von früher Kindheit an unzählig viel zu gut bis ihr Herr hat getan. Und dieses Gebet sprach er jeden Tag mit seinen Kindern. Ich habe hab diese Geschichte gelesen und das hat mich unglaublich berührt. Und ich habe mich gesagt, wie war er dazu in der Lage? Wie, wie konnte er das? 15 Menschen pro Tag beerdigen. Und dennoch schrieb er diese Worte ich glaube, Martin Rinkert hat er verstanden, dass seine Einstellung nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Ist Es nicht so, ganz oft machen wir unsere Einstellung von den Umständen abhängig. Von dem, was passiert. Aber er hat gesagt, auch wenn ich diese Menschen jeden Tag beerdigen muss. Jeden Tag. Meine Einstellung wird dieselbe bleiben. Ich werde Gott danken. Schreib die folgenden Satz auf. Ich habe heute ein paar Nuggets mitgebracht. Der erste Satz, den ihr aufschreiben solltet, soll lautet, die Perspektive, die du einnimmst, entscheidet darüber, wie du das Leben siehst. Die Perspektive, die du einnimmst, entscheidet darüber, wie du das Leben siehst. Ich möchte dir was erzählen. Ich, ich habe schon einige Menschen kennengelernt, die gelähmt sind und im Rollstuhl sitzen. Ich habe Menschen kennengelernt, die im Rollstuhl sitzen und das Leben leben, das Leben lieben so rum und begeistert sind vom Leben, aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die im Rollstuhl sitzen und das Leben hassen. Die Fakten, die zwei Fakten sind dieselben. Beide sitzen im Rollstuhl, aber die Perspektive ist eine andere. Die Perspektive ist eine andere. Deswegen ist, du kannst teilweise nicht beeinflussen, was dir passiert, aber du kannst dich für die richtige Perspektive entscheiden. Ist es nicht so? Dinge passieren. Und ich möchte dich heute ermutigen mit dieser Predigt, stell dich den Umständen nicht passiv, sondern Aktiv. Stell dich diesen Umständen aktiv. Und jemand, der uns das vorgelebt hat, ist Paulus. Wir haben in den letzten zwei Wochen, genauso Pastor Noshi, als auch ich, haben immer wieder von Paulus äh, dich mit reingenommen und seine Geschichte. Und möchte ich dich heute in die Bibelstelle mit reinnehmen. Paulus schreibt diese Verse, als er gerade eben im Gefängnis sitzt. Wenn du im Gefängnis sitzt, sind es nicht gerade Umstände, die mega gut sind, oder? Sowohl heute, als auch viel, viel mehr, damals. Stellen mir das so richtig vor, Paulus sitzt da in Ketten, seine zulumpten Klamotten an ihm. Es stinkt, weil die ganzen ähm, Mitgefangenen machen wahrscheinlich irgendwo da hinten in die Ecke hin. Ja? Hier das kleine Geschäft, da das große Geschäft. Die Ratten, die schwören darum. legt ein bisschen Stroh rum, Essen und Extrimento auf, auf dem Boden. Ne? Ja, so war das Gefängnis früher. Nicht unbedingt, wo du denkst, boah, Drei-Sterne-Hotel. Nee. Und Paulus sitzt in diesen Umständen, er sitzt dort im Gefängnis und auch noch unschuldig. Das ist nämlich das Ding. Er hatte nicht mal was wirklich verbrochen, sondern am Ende hat er nur die gute Botschaft weitergegeben und das hat einigen Menschen nicht gefallen. Und das saß im Gefängnis. Und dann schreibt er in Philippa, Kapitel 1, Vers 12, bis 13, ich möchte euch wissen lassen, Brüder und Schwestern, das was mir passiert ist, ist richtig scheiße. Ich gehe gerade durch die Hölle und werde erstmal nicht mehr in die Kleingruppe kommen und auch sonntags nicht dabei sein. Das schrieb er natürlich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich geschrieben. Wahrscheinlich hätte ich es geschrieben. Ich hätte meine Church geschrieben. Hey Leute, wirklich ganz ehrlich, ist die Hölle? können einpacken, das war's, lohnt sich sowieso nicht. Ich tue ja an irgendwelchen Rattenbeinen knappern. Lass es uns bleiben. Aber nee, nee, was schreibt er denn eigentlich? Jetzt kommen wir zur eigentlichen Bibelstelle für alle, die schon äh, keine Ahnung sich provoziert gefühlt haben. Wie kann man das machen mit Wort Gottes? Kann man auch mal machen, wenn man es wieder gerade stellt. Er schreibt nämlich: Ich bin froh euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bam! Die Perspektive ist entscheidend. Die Perspektive ist entscheidend. Was die meisten Leute als negativ wahrnehmen würden, in dem Fall Paulus sitzt im Gefängnis, alles scheint verloren, nimmt er es positiv wahr. Weil er gelernt hat, die richtige Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, auch du und ich können das lernen. Auch wenn du und ich in unseren Gedankenbeuten festsitzen. Wie Paulus vielleicht im Gefängnis. Und du mit Lügen in deinem Leben kämpfst, mit denen du schon seit Jahren kämpfst. Du Traumata und Missbrauch erlebt hast. Und seit Jahren versuchst, damit klarzukommen. Du vielleicht mit Stolz kämpfst, du vielleicht mit Verbitterung kämpfst, egal was es ist, was sich gefangen hält. Lass mich dir eins sagen, Freiheit ist möglich durch Jesus Christus, weil er ist in der Lage, jede Kette zu sprengen, er ist in der Lage, jede Mauer, Mauer zu zerbersten, er ist in der Lage, dich in die Freiheit hinauszuführen Aber auch wenn du gerade eben vielleicht wie Paulus im Gefängnis sitzt, möchte ich dich heute ermutigen die richtige Perspektive einzunehmen. Die richtige Perspektive einzunehmen. Ein Vers weiter schreibt Paulus folgendes, Philippa Kapitel 1, Vers 14. Auf den Herren so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, das haben wir gerade gelesen, ähm, und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Und das ist das, was Paulus in dem Moment gesehen hat. Ist es nicht krass? Er ist nicht bei sich selbst geblieben. Oh, ich bin jetzt im Gefängnis. Nein, er hat gesehen, dass seine Gefangenschaft andere inspiriert hat, andere ermutigt hat, diesen Schritt zu gehen. Die gute Botschaft, ohne Furcht weiter zu sein. Ohne Furcht. Und ich möchte dir heute drei Punkte mitgeben, wie du lernen kannst, mit der richtigen Perspektive zu leben. Okay, study ready? Erster Punkt, danke Gott für das, was nicht passiert ist. Danke Gott für das, was nicht passiert ist. Als Christen haben wir manchmal diese Wunschvorstellung, unser Leben als Christ ist wie so eine Rolltröppe und es wird dich ohne Anstrengung und ohne Umwege einfach schnurstracks in den Himmel bringen. Ohne, dass du irgendwie deinen Fuß an irgendeinen Stein stoßen musst. Ich sage dir eins, wenn das deine Prägung ist, wenn das deine Vorstellung ist, das Leben als Christ ist nicht vergleichbar mit einer Rolltreppe. Es ist eher vergleichbar mit so einem Hike. Ja? Ich könnte jetzt sagen, Mount Everest und alle wissen Bescheid, aber das ist eine andere Prägung gewesen. Ja? Grüße gehen raus an dich, René. Es ist nicht wie eine Rolltreppe. Es wird Momente geben in deinem Leben, da wirst du Bewahrung erleben. Deswegen ist es nicht spannend, wir lieben es alle im Nachhinein von Bewahrung zu erzählen, oder? Aber weißt du, was wir vollkommen außer Acht lassen? Ich habe dir folgenden Satz mitgebracht: Bewahrung ist nicht abseits von Leid erfahrbar, sondern mitten im Leid. Wann erlebst du Bewahrung? Bewahrung erlebst du dann, ich sag's mir so ganz erlaubt, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist wenn du auf einmal irgendwas passiert und ein Unfall passiert und es, und es dich komplett überfordert. Möchte ich mich reinnehmen für einen kurzen Moment in den Familienalltag von Familie Holheim. Ich sage, gleich ich, vor zwei, drei Wochen, es war an einem Samstag, wir wollten Mittagessen und ähm, es gab Maultaschensuppe, es geht einfach zurück auf äh, die Wurzeln meiner großartigen Frau, sie ist im Schwabenländle groß geworden. Deswegen, unsere Jungs lieben Maultaschen auch, Wir haben so eine richtig schöne Maultaschensuppe gemacht. Und Noah zieht diese Schüssel zu sich und gießt sie sich über den Schoß. Du konntest nicht mal bis eins zählen und er schrie wie am Spieß. Ich bin so Sorte dankbar, dass ich ihn einfach genommen habe, schnell reagiert habe, Hose ausgezogen, in die Wanne. Aber es war wirklich so schlimm, dass wir am Ende in die Notaufnahme fahren mussten. Ich erzähle gleich, wie es am Ende ausging. Es war drei, vier Tage später. Okay, nur ging es wieder halbwegs gut. Ich war auf Arbeit und habe gedacht, hey, bloß gut. Alles ist wieder safe. Dann bekomme ich von meiner Frau ein Video geschickt. Und zwar, lasst uns kurz schauen, folgendes Video. Video ab. Seht doch mal dem Papa nur, warum wir gerade im Krankenwagen waren. Weiß, ja, Was ist da passiert? Und dann ist der Krankenwagen gekommen, ne? Ja. Und jetzt holen wir ein Eis. Genau, Kilo kriegt auch ein Eis. Ich bekam also dieses Video von meiner Frau und dachte so, willst du mich verarschen? Samstag war mir eine Notaufnahme, jetzt ist Noah am Krankenwagen, weil er wirklich ist. Er ist nur gelaufen und gestolpert und so blöd hingefallen, dass er hier eine Platzhunde hatte. Es war am Ende zum Glück nicht so schlimm, aber das ganze Blut lief ihm halt übers Gesicht. Und jetzt sage ich dir was. Ich und ich waren an folgende Stelle, wo wir entscheiden konnten, welche Perspektive nehmen wir ein. Wir hätten jetzt auf den Trip gehen können, so ein Mist, immer passiert uns sowas. Das ist ein Angriff, das ist unmöglich. Und wir hätten uns so richtig reinsteigern können. Oder wir hätten sagen können, hey, okay, es ist passiert. Und glaub mir, dieser Satz, es ist passiert, sagt Mama oder Papa nicht so einfach, weil wir leben unsere Kinder. Und wenn unsere Kinder Schmerzen haben, ist es das Schlimmste und das Vorsparste. Es war das Schlimmste, als Noah da an meinen Armen und geschrien hat, wie am Spieß. Aber es war die Summe, so wo wir am Ende sagen konnten, danke Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Am Ende war es beim Noah so, dass Noah das eine Bein eine Verbrennung zweiten Grades hatte, dass das, der andere Oberschenkel war komplett, war komplett frei. Und auch da, nach drei, vier Tagen, war aber fast gar nichts mehr da. Der Verband konnte runtergenommen werden. Hier, als Noah hingefallen ist, ist nichts Schlimmeres passiert. Es war nur eine winzig kleine Platzwunde. Es sah schlimmer aus, als es am Ende war. Und das ist genau der Punkt. Danke Gott für das, was nicht passiert ist. Auch auch wenn dich manchmal Umstände überrollen. Wenn du vielleicht in deinem Job einen Fehler machst. ja Und... Ähm, du aber am Ende deinen Job behalten kannst, weil du in einer Firma arbeiten darfst, hey, wo du aus Fehlern lernst, dann danke Gott doch dafür. Und zieh dich nicht selber runter, nur weil du diesen Fehler gemacht hast. Wenn du keine Ahnung einen Unfall gebaut hast, einen Verkehrsunfall oder in irgendeiner andere Art und Weise und ja vielleicht wird auch die Reparatur teuer. Ja, du kannst dich jetzt darüber aufregen. Oh Mann, das Geld habe ich nicht und es ist furchtbar und ich, ich werde das nicht hinkriegen. Es ist unmöglich. Das Ding ist, dein Auto wird durch dein Gemecker nicht wieder ganz werden. Du kannst dich aber entscheiden zu sagen, okay, ja, es ist es ist mega Kacke, aber Gott, ich bin dir dankbar, dass sich keiner verletzt hat und dass alle bewahrt geblieben sind. Wenn du in der Beziehung einen Klinz erlebt hast und du vielleicht Menschen entzeuchtest, vielleicht Menschen sogar angelogen hast, aber sie dir am Ende vergeben haben und die Beziehung wiederhergestellt ist, dann, kann, dann kannst du dich drüber aufregen und sagen, boah, ich bin Lügner, ich werde es nie hinkriegen, oder sagst, boah, Jesus, ich bin dir dankbar, dass ich Vergebung in diese Beziehung erleben durfte und dass du hier reingekommen bist und dass wir einander versöhnen durften. Danke Gott für das, was nicht passiert ist. Das ist. der erste Punkt. Der zweite Punkt, der dir helfen wird, die richtige Perspektive einzunehmen, ist, trainiere Dankbarkeit. Trainiere Dankbarkeit. Ich habe es bewusst so genannt, trainiere. Weil jeder weiß von uns, wenn wir das Wort Training hören, dann wissen wir, dann hat das auch was, etwas mit Arbeit zu tun, mit Ausdauer. Mit Leidenschaft, mit Disziplin. Dankbarkeit ist nicht unbedingt was Natürliches. Vielmehr natürlich ist dass uns Dinge auffüllen, die nicht gut laufen und wo wir uns zufrieden sind mit unserem Umfeld oder uns selbst, wo wir irgendwas Negatives, Negatives sehen. Das muss dir wahrscheinlich niemand beibringen. Das wirst du von alleine lernen. Aber Dankbarkeits, göttliche Dankbarkeits, musst du trainieren. Musst du lernen. Und ich will dir drei kurze praktische Tipps mitgeben. Wir sind immer noch bei Punkt 2. Trainiere Dankbarkeit. Aber drei kurze praktische Tipps, wie du es trainieren kannst. Okay? Der erste Punkt ist, umgib dich mit den richtigen Leuten. Ich stelle dir eine Frage heute Morgen. Die Frage lautet, ziehen dich die Menschen in deinem Umfeld runter oder hoch? Ziehen dich die Menschen in deinem Umfeld runter oder hoch? Da musst du einfach bloß mal die Begegnungen mit den Menschen in deinem Umfeld reflektieren. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld, wenn du mit denen Zeit verbringst, egal ob das zwei Stunden sind, drei Stunden sind oder nur 30 Minuten, aber du gehst gefühlt jedes Mal da raus und sagst so: wow, das war gut. Weil, hey... Es war so eine Dankbarkeit zu spüren, eine Positivität. Und hey, das kriegen wir hin. Währenddessen du bestimmt diese Begegnungen kennst mit Menschen, die dich eher runterziehen. Das sind Begegnungen, wo du gehst am Ende aus so einem Treffen raus und denkst so, ich glaube, Jesus kommt gleich wieder. Weil die ganze Zeit gehen nur darum, oh mir geht so dreckig und oh ich muss wieder zum Arzt und oh Corona und oh alles ist so schlimm und ich leide voll und boah ich kann es nicht mehr hören und dies und das und du gehst da raus und dann merkst du richtig oh, wie es dich runterzieht. Wenn du Dankbarkeit trainieren möchtest, umgeb dich mit den Menschen, die dich hochziehen. Und verbringe mit diesen Menschen viel Zeit. Aber was ist mit den anderen? Was, was ist mit den anderen? Ich empfehle dir, sei ehrlich. Ich bin in manche Gespräche in den letzten Tagen und Wochen reingegangen und habe gesagt von vornherein, also Leute, nur dass wir alle Bescheid wissen, ich werde nicht über Corona reden. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Es zieht mich runter. Es zieht mich einfach runter. Wir reden nicht darüber. Genauso auch wenn du sogar Menschen in deiner Familie hast und, ey, und ich kenne, ich, ich, ich kenne Stories aus solchen Familien, wo es die ganze Zeit, da ja, irgendwie keine Ahnung, Familienstammtisch, und da geht nur darum, sich auszulassen über irgendwelche Dinge. Hau mal auf dich und sag, Leute, es reicht. Lasst uns doch mal lasst uns doch mal das schöne, das positive, das Gute sehen. Das Negative wird immer noch da sein. Aber Leute, ich will es nicht mehr. Du entscheidest, ob die Menschen in deinem Umfeld, die dich eher runterziehen, lernen können, dankbar zu sein, positiv zu sein. Und wenn nicht, ich sag's knallhart, dann verbring keine Zeit mehr mit ihnen. Ich habe das schon mal gehabt in meinem Leben, wo ich mich von Menschen distanziert habe. Weil ich gemerkt habe, sie ziehen mich nur runter und ich, ich habe keine Möglichkeit gesehen, dass sie anfangen es zu verstehen. Das ist hart. und Das tut weh. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Aber ich möchte, dass göttliche Dankbarkeit Raum hat in meinem Leben. Deswegen umgeb dich mit den richtigen Menschen. Und ich sagte, dir, ich hatte viele Momente schon in meinem Leben. Da habe ich auch bei mir selber nur die Schattenseiten gesehen. Kennst du das? Und du selbst auf die schaust und irgendwie bist du so dass du siehst nur deine Fehlerhaftigkeit, du siehst deine Schwächen, du siehst deine Lücken. Du siehst die Punkte, wo du immer noch nicht ans Ziel gekommen bist. An die Ziele, die du dir vielleicht selber gesteckt hast. Ich kann mich an so viele Momente erinnern. Saß ich dann mit René zusammen oder wir haben telefoniert. Und er war jemand, der mich hochgezogen hat. Ich habe gesagt: "Hey David, schau doch mal, schau doch mal, schau doch mal die, den Weg, den du zurückgelegt hast, wo du angefangen hast, was du alles gelernt hast, wie du dich entwickelt hast. Schau doch mal." Und ich merkte auf einmal: "Wow." Da ging was auf. Und diese Schattenseite, die ich am Anfang nur noch gesehen habe, wurde immer weniger. Wer sind die Menschen konkret in deinem Umfeld, die dich hochziehen? Investiere in ihre Beziehung. Der dritte praktische Tipp, den ich dir mitgeben möchte, wie du Dankbarkeit trainieren kannst, fülle, nee, der zweite Punkt, sorry, fülle dich mit den richtigen Inhalten. Fülle dich mit den richtigen Inhalten. Womit du dich füllst, wird darüber entscheiden, ob Dankbarkeit Raum hat. Ganz simpel. Ich merke, wenn ich zu viel auf Social Media unterwegs bin, ist eine Konsequenz daraus, dass ich ganz, ganz schnell anfange, mich zu vergleichen. Was passiert, wenn ich anfange, mich zu vergleichen? Hab ich habe es gerade eben erzählt in der Story mit René. Ich, ich sehe nur noch die Schattenseiten bei mir selbst. Und wenn ich nur noch die Schattenseiten bei mir selbst sehe, dann bin ich nicht dankbar. Dann bin ich weder dankbar für mich selbst, ich bin nicht dankbar für das, was ich habe, ich bin nicht dankbar für die Menschen in meinem Leben. Weil ich mich vergleiche. Weil ich das Leben von jemand anderen sehe und denke, oh, das möchte ich auch gerne haben. Oh, das ist aber auch toll. Oh, guck mal, der, der, der ist auch... Er ist, keine Ahnung, 33 und er hat schon viel, viel mehr erreicht. An anderer Stelle kann es zum Beispiel Streaming sein. Serien, Filme. Verstehe mich nicht, es gibt gute Filme, es gibt gute Serien, ich mag das auch. Aber ich weiß, so, so oft kann das auch einfach nur eine Ablenkung sein. Es ist eine Ablenkung und dann füllt es dich auf einmal mit Dingen ja und einer unrealen unwirklichen Welt, der du nie entsprechen wirst. Liebesfilme. Oh, liebe Frauen. Liebesfilme, ich sag's mal, ich sag's mal ganz knallhart und ich wenn du dich damit herausgefordert fühlst, schreib mir, ich werde es dir erklären. Liebesfilme sind Pornos für Frauen. Weil Frauen in eine unwirkliche Welt entführt werden. Ja, anderthalb Stunden, ja, man lernt sich kennen und alles, oh, super und tupi und danach ist der Kuss im Sonnenuntergang? Come on! Nicolas Sparks hin und her, es entspricht nicht der Realität. Ich schaue aber auf, Liebesfilme mit meiner Frau an. Aber ich sagte, ich hatte auch schon nach manchen Liebes, wo ich meine Frau gesagt, hätte, Schatz, geht okay, wir machen hier aus. Ich merke, das, das geht in eine Richtung, die ist nicht gut. Ich werde diesem Bild nicht gerecht werden. Glaub mir. Actionfilme bei Männern. Ja. Dwayne Johnson, der auf einmal aus dem Hubschrauber rausspringt, ja nur noch mit einem kleinen, kleinen Stäffchen bekleidet und ja die ganze Welt rennt und du sitzt da mit einer Flasche Bier auf deinem Sofa und denkst, ja, ja, geht klar. Nur ja, mal so nebenbei, die meisten Stunts, äh, sind nicht von irgendwelchen stunt doubles gemacht worden. Deswegen, auch da, unwirkliche Welt. Und du gehst dann raus und denkst, alles Kacke, ich bin nichts wert, ich muss, ich muss mehr ins Fitness, ich muss wie Train Johnson, ja, ja. Nein, musst du nicht. Es ist wichtig, dass du entdeckst, wer du in Jesus Christus bist. Wer du in seinen Augen bist. Dann wirst du dankbar sein. Okay, wir müssen Gas geben einiges vor uns. Oh. Ähm, äh, dritter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, okay, lautet, mach eine regelmäßige Bestandsaufnahme. Was meine ich damit? Starte in den Morgen, in den Tag, nimm dir drei Minuten und schreib drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Jeden Morgen. Warum? Habe ich in der ersten Predigt gesagt, es ist entscheidend, wie du in den Tag startest. Und es ist wieder, du startest in den Tag und du tust deine Perspektive zurechtrücken. Und jetzt höre ich schon nicht, David, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will dir ein paar Beispiele geben, okay? Schreib auf dein Blatt Papier, in deinem Tagebuch, in deinem Handy. Ich bin dankbar für. Ich bin dankbar für. Zum Beispiel die Steuern, die ich zahlen darf, weil das bedeutet, ich habe einen Job. Ich bin dankbar für das Aufräumen der Party von letzter Nacht. Weil es bedeutet, ich habe Freunde in meinem Leben, mit denen ich das Leben teilen kann. Ich bin dankbar für diesen riesen Haufen Wäsche. Weil es bedeutet, ich habe etwas zum Anziehen. Ich bin dankbar für den Rasen, den ich gemäht habe, die Dachrinne, die ich gesäubert habe oder das Fenster, was ich putzen muss. Weil es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich habe ein Zuhause. Boah, ich bin so dankbar für den Parkplatz, der ewig weit weg war vom Eingang. Weil ich habe Füße, die mich noch tragen können. Ich bin dankbar für die Personen hinter mir in der Kirche, die irgendwie immer schräg sind, weil das heißt, zeigt, ich habe immer noch ein gutes Gehör. Halleluja. Ich bin dankbar, dass mein Wecker... Mich heute Morgen aufgeweckt, weil das bedeutet, ich lebe noch. Denn jeder Tag ist ein Geschenk. Ich bin dankbar dafür, dass ich matt und müde gewesen bin letzte Nacht, weil es bedeutet, ich hatte einen produktiven Tag. Und alleine hier in der Reaktion in der Villa merke ich, dass, hey, es bewegt was. Das ist gut, das ist gut. Starte den Tag damit, mach eine Bestandsaufnahme, schreib dir drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Und mach es regelmäßig und ich garantiere dir, es wird dich verändern. Okay, der letzte Punkt, den ich dich mit reinnehmen möchte, ist: suche nach der Güte Gottes. Suche nach der Güte Gottes. Viele Umstände in deinem Leben werden versuchen, dich an Gottes Güte zweifeln zu lassen. Schicksalsschläge, Unfälle. Gerade dann, wenn etwas mit deinen Kindern passiert. Und glaub mir, ich kenne diese Frage: Warum? Warum Gott? Warum? Und du wirst Zweifel in deinem Herzen haben, oder denkst, ich glaube, Gott meint es nicht gut mit mir. Gott kann da nicht gerecht sein. Gott kann da nicht gut sein, wenn er das zulässt. Ich glaube nicht, nur weil ich passe, dass ich nicht aus solche Gedanken kenne. Ich kenne die gut. Aber ich möchte dich heute ermutigen, halte daran fest, dass dein Gott gütig ist. Was bedeutet eigentlich Gottes Güte? Ich habe eine Definition gefunden, die ich so stark finde. Gottes Güte bedeutet am Ende die Bereitwilligkeit des göttlichen Willens, anderen Gutes zu tun. Ist es nicht krass? Gott sagt bereitwillig von sich selbst, ich möchte Gutes tun. Mein ganzer göttlicher Wille als Vater ist, meinen Kindern Gutes zu tun. Meinen Kindern Gutes zu tun. Und Gottes Wesen ist vollkommen gut. Aber ja, auch ich kenne diese Momente, wo ich in die Falle tappe und Gott interpretiere durch meine Umstände. Aber ich möchte heute folgenden Satz mitgeben. Interpretiere Gott nicht durch deine Umstände, sondern betrachte die Umstände aus Gottes Perspektive. Interpretiere Gott nicht durch deine Umstände, sondern betrachte die Umstände aus Gottes Perspektive. Weißt du, Gott lässt vielleicht Dinge zu, in deinem Leben, auch in meinem Leben. Gott hat zugelassen, dass Noah sich die heiße Suppe drüber gekippt hat. Und Jeschi und ich in Panik waren und uns in dem Moment angegangen sind, weil wir auch überfordert waren als Eltern. Was machst du in dem Moment? Und so hat Gott auch andere Dinge in deinem Leben zugelassen. Aber ich möchte dir eins sagen. Gott ist gütig. Glaub nicht der Lüge des Feindes, dass Gott dich bestrafen würde durch solche Dinge oder dass Gott mit Absicht das zulässt oder dass es Gottes Schuld ist. Glaub nicht diese Lüge. Du und ich glauben an den zu 100% gütigen Gott. Und ich möchte dich heute zum Schluss dieser Predigt ermutigen. Suche nach der Güte Gottes. Wo soll ich anfangen, wo soll ich anfangen? Öffne jetzt deine Augen. Öffne jetzt deine Augen. Du wirst sie überall sehen. Jeder Atemzug, den du tust. Jeden Schritt, den du gehst. Jedes Wort, das du sprichst. Jeden Menschen, den du begegnest. Jede Beziehung, die du erlebst. Jedes Geld, was du durch, das durch deine Hände geht. Egal ob bar oder virtuell. Jede Liebe, die du empfängst. Jedes Wachstum, was du erleben kannst. Alles, alles ist Gottes Güte. Alles. Suche nach der Güte Gottes und es wird deine Perspektive für immer verändern. Du wirst Dinge sehen, die du bisher verborgen sind. Weil du bisher nur auf das Negative konzentriert warst auf das, was schlecht, auf das, was zerstört ist. Und auf einmal nehmen deine Dinge, Augen Dinge wahr, die gut sind. Und bevor wir schließen mit einem Gebet, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der mir in einigen Gesprächen in den letzten Tagen begegnet ist. Wo ich weiß, dass dieses Thema, auch diese Predigt sehr, sehr viele Menschen herausfordert. Und wo, wo, wo so diese Gedanken sind, man kann sich ja auch sein Leben schönreden, David, ne? Das Ding ist, du hast die Wahl. Du allein hast die Wahl. Du kannst dein Leben mit einer Perspektive leben, die pessimistisch ist, die frustrierend ist, die dich viel, viel Kraft kostet. Du kannst es leben. Es ist nicht mal Sünde. Aber du kannst dich auch dafür entscheiden, eine Perspektive einzunehmen, die göttlich ist. Und Dankbarkeit zu trainieren. Jeden Tag, jeden Tag. Und ich sage dir ein was. Ich habe das angefangen. Ich bin noch lange nicht am Ende dieser Reise. Aber je mehr ich es trainiere, umso mehr will ich davon. Warum? Weil es entspannter ist. Ich habe kein... Bock mehr darauf, ein Leben zu leben, wo ich die ganze Zeit verspannt bin und nur negative Dinge sehe. Ich bin es leid. Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte meine Perspektive immer wieder erneuern lassen durch Jesus Christus. Dankbarkeit trainieren, jeden Tag. Schaffe ich es jeden Tag? Nein. Es gibt Tage, da verkacke ich es. Und es gibt Tage, da schaffe ich es. Aber es geht nicht um das Wachstum der letzten drei Wochen. Es geht darum, ob du irgendwann die letzten fünf, zehn Jahre zurückschauen kannst und feststellen darfst, hey, ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr derselbe, denn ich wurde verändert durch Jesus Christus. Ich bin nicht mehr derselbe, sondern ich habe Dankbarkeit in meinem Herzen, obwohl ich einst ein pessimistischer Nörgler war. Ich bin nicht mehr derselbe und ich trage Freude in mir und ich habe neues Lachen, denn ich bin nicht mehr derselbe, obwohl ich einst ein mieskremiger Mann war. Wie du heute auf dein Leben zurückschaust in fünf oder zehn Jahren entscheidet sich heute. Entscheidet sich heute. Ich möchte dich einladen dass wir gemeinsam aufstehen Hier in der Villa in allen Michael Church standorten. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Wenn es dir geht wie mir und du sagst, hey, ich möchte lernen, die richtige Perspektive einzunehmen, auch wenn ich vielleicht wie Paulus gefühlt im Gefängnis sitze und alle Umstände um mich herum negativ scheinen mögen, aber ich entscheide mich dafür, aus Gottes Augen zu sehen, dann möchte ich dich jetzt einladen, wenn du dich danach sehnst, vielleicht auch gerade jetzt so eine Vielleicht und es kann eine göttliche Wut sein, die du gerade eben verspürst. Darauf, ey, ich, ich will es nicht mehr, diesen Pessimismus. Ich, ich will nicht mehr immer dieses, diese negative Sichtweise als erstes haben. Wenn du das gerade eben merkst, hey, dann leg deine Hand auf dein Herz und ich möchte jetzt für dich beten, weil ich glaube, dass heute ein Sonntag ist, wo deine Festung zusammenbrechen wird in Jesu Namen. Leg einfach für einen Moment deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich danke dir so sehr dass du jetzt jedes einzelne Herz siehst. Jesus, ich danke dir, dass jetzt du vollmächtig wirkst mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Erneuerung schenkst. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass ein Perspektivwechsel stattfindet, dass das Alte vergangen ist und wir jetzt durch deine Augen sehen, Jesus. Ich bete, dass wir jetzt in diesem Moment erkennen, wie du unser Umfeld siehst, wie du die Menschen um uns herum siehst, wie du uns selbst siehst. Jesus, ich befehle jetzt in Jesu Namen, dass die negative Perspektive vorbei ist und gebrochen ist. Und Jesus, ich bete jetzt, dass in diesem Moment Freude Raum einnimmt, ein neues Lachen Raum einnimmt, Hoffnung ein, Raum einnimmt. Leidenschaft Raum einnimmt, Positivität Raum einnimmt und dass jetzt in diesem Moment Entscheidungen getroffen werden. Ich trainiere Dankbarkeit. Ich möchte, dass Dankbarkeit Raum einnimmt in meinem Herzen, in meinem Leben. Danke, Jesus, dass du jetzt an jedem Herzen diesen Prozess vollziehst. An jedem Herzen. Vielleicht schaust du aber auch gerade zu. Und du merkst, wow. Ich habe innerlich eigentlich noch nie Ja gesagt zu Jesus. Weil ich habe auch gerade eben zufällig eingeschaltet in diesem Gottesdienst. Ich möchte dir etwas sagen. Es gibt eine gute Botschaft, die für dich ist. Und wir haben jeden Sonntag vier Symbole. Die diese gute Botschaft am Ende auf den Punkt bringen. Seng mit dem Herzen an, das Herz steht für Liebe. Hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Der Sinn in deinem Leben, das glaube ich zutiefst, so besteht darin, Gott, der Nächsten wie dich selbst zu lieben. Und dann kommt die Abzweigung. Das sind die Momente, wo du und ich es verkacken. So Aber dann kommt das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und Jesus Christus am Ende einen qualvollen Tod am Kreuz starb, damit du Freiheit erleben kannst. Aber der Tod ist bei der guten Botschaft nicht das Ende. Das ist der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. In Jesus Christus hast du Hoffnung auf ein ewiges Leben, im Zentrum der Bestimmung zu leben. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn es dir möglich ist, schließ doch für einen Moment deine Augen. Auch in den Churches. Und ich möchte die folgende Frage stellen: Kennst du diesen Jesus? Hast du schon jemals Ja zu ihm gesagt? Geht nicht darum, was du über ihn weißt, wie oft du in die Kirche gehst. Kennst du Jesus? Ist er dein Freund? Vielleicht stellst du fest, dass du noch nie diesen Moment hattest in deinem Leben. Aber vielleicht hattest du ihn mal vor Wochen, Monaten oder Jahren. Du merkst, gerade eben ist diese Sehnsucht so stark, wieder nach Hause zu kommen. Wenn alle Augen geschlossen sind. du heute deine reise mit Jesus zum ersten Mal neu beginnen möchtest. Leg doch deine Hand auf dein Herz für einen Moment. Leg deine Hand auf dein Herz, ich möchte mit dir beten. Lass uns beten. Die gesamte Church für das Gebet, was ich spreche, mit dir wiederholen. Jesus, ich stehe heute vor dir. Diesen Kampf schaffe ich nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Von heute an, Jesus, möchte ich dir nachfolgen. Erfülle mich, heiliger Geist, und nimm Raum ein in mir. Danke, Jesus, dass du mich bedingungslos liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Aber ich nicht bleiben werde, wie ich bin. Danke, dass ich bei dir sein darf. In Jesu Namen. Amen. Come on. So gut.